0: Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 20 der Folge zum Thema Faserfeinheit. Ich bin Audrey, aber ihr kennt mich auch als Happy Happburn auf Ravelry oder Instagram. Bevor ich es vergesse, kommt gleich der Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, ihr habt lange nichts von mir gehört, weil ich nicht zum Podcasten gekommen bin. Und ich habe auch gedacht, ich höre auf, mich damit zu stressen. Ich verdiene damit ja kein Geld. Darum äh, müssen die Folgen erscheinen, wie es eben in mein Leben passt. Und jetzt war lange Corona-Shutdown frei und danach ging es aber wieder relativ heftig los. Die Schule hat wieder angefangen, man muss sich umstellen, an viele neue Dinge gewöhnen, es ist Prüfungsphase und, und, und. Und ich probiere hier gleich was Neues aus. Ich nehme nämlich in meiner Küche auf und ich bin gespannt, ob man das auf der Aufnahme nachher hört, ob man da mehr Raumklang hat. Das ist eigentlich nicht so gut. Ich habe ja inzwischen ein neues Mikrofon und wollte testen, ob das das abfangen kann. Daher werde ich meinen Papa bitten, in die Folge reinzuhören. Der hat nämlich ein geschultes äh, radiosprecher musikerohr und kann mir sagen, ob das so blöd ist, was ich da mache oder ob man das weiter so machen kann. Die Küche hat den Vorteil, dass ich erstens direkt neben der Kaffeemaschine sitzen kann und zweitens muss ich nicht durchs ganze Haus hoch in die Mansarde laufen. Ich weiß, das ist jetzt Jammern auf sehr hohem Niveau. Ich meine durchs ganze Haus, das sind äh, zwei Treppenstufen-Aufgänge. Aber die Küche ist einfach viel gemütlicher und ich möchte das nun mal austesten. Was habe ich gemacht in der Zeit seit der letzten Episode? Viel Sport. Die Corona-Maßnahmen wurden ja teilweise aufgehoben und ich kann wieder trainieren und ich bin so happy, dass das wieder geht und absolut dankbar dafür, es gab so Phasen manchmal beim Sport, wo ich irgendwie aus dem letzten Loch gefiffen habe und so anstrengend war und ich den Sport verflucht habe. Aber durch die Zeit, wo man ihn mir weggenommen hat, weiß ich das echt nochmal mehr zu schätzen. Und immer, wenn es mir jetzt schlecht geht beim Sport, denke ich mir, sei froh, dass du trainieren darfst. Heißt Heiße den Schmerz willkommen, heißt das ja immer. Ja, ganz so weit bin ich noch nicht, aber ich nähere mich dem an. Ich, ähm, mache im Moment ähm, Intervalle auf dem Airbike, ja, so All-Out, ähm, bis man nicht mehr kann und dann langsame Phasen. Und ich mache im Moment das Wendler-Programm. Das ist äh, nicht mit dem Michael Wendler zu verwechseln, ähm, sondern das ist ein Programm zur Maximierung der Kraft. Und äh, ja, wen das interessiert, dem verlinke ich das mal in den Show Notes. Das ist ganz witzig bin also mit Feuer gerade wieder beim Crossfit dabei. Schule, wie gesagt, ist momentan ein wenig chaotisch. Wir haben kleinere Gruppen. Das ist prinzipiell schon mal sehr geil. Also dadurch, dass nur noch irgendwie acht oder höchstens 15 Schüler in einer Gruppe sind, kriegt man in so einer Doppelstunde wesentlich mehr geschafft als sonst äh, im Unterricht. Und ich frage mich, was man von den Erkenntnissen der Corona-Schule ja, beibehalten kann, wenn der Schulbetrieb wieder normal läuft, weil Klassengröße ist echt ein Schlüsselpunkt im Unterrichten. Also es ist ein Unterschied, ob da acht Leute sitzen, da kriege ich bei jedem mit, ob er gerade bei der Sache ist, ob er sein Heft vergessen hat, ob er irgendwie rumpimmelt, keine Ahnung. Ähm, wenn da 30 sitzen, davon dann die Inklusionsschüler und ich weiß es nicht, da hat ja jeder so irgendwie sein sein Päckchen, was er mitbringt, das habe ich einfach nicht so im Auge. Also lieber weniger Unterricht in Kleingruppen als viel Unterricht in Großgruppen halte ich für wesentlich effizienter. Also falls das unser Bildungsminister hört, <lacht> unsere Ministerin, dann ähm, freue ich mich über Feedback. Ich glaube nicht, dass sie strickt. Was habe ich noch gemacht? Oh ja, ich habe äh, Wildblumen gepflückt. Wir sind viel spazieren gegangen in der Corona-Zeit und auch nach dem Lockdown und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, so ein bisschen ab und zu am Wegesrand was zu pflücken. Natürlich nur da, wo auch genug wächst, dass andere Spaziergänger sich auch noch an äh, Blumen freuen können. Und die auf meinem Tisch zu arrangieren. Man braucht nämlich nicht immer die Schnittblumen aus dem Supermarkt, sondern man kann sich auch was Nettes vom Spazierengehen mitbringen. Und ich habe euch dazu Fotos auf Instagram verlinkt. Ich habe einiges an Podcasts gehört. Ich habe immer so ja, Binschlissen-Tage. Also ich habe Tage, wo ich ganz viele hintereinander höre und dann habe ich wieder Tage, wo ich, oder mehrere Tage, wo ich zu nichts komme. Unter anderem die Wollgespräche handgemacht, die Janiaks höre ich total gerne. Ich habe vor Wochen auch beim Jitsi-Meeting vom Wollkanal kurz reingeschaltet. Das war total nett. Ich glaube, die haben inzwischen noch eins gemacht. Ähm, Super nette Runde, total gut organisiert. Also Chapeau, wenn es sich noch mal einrichten lässt und die Mädels das noch mal machen, wäre ich da auch gerne noch mal dabei. Hat mir riesig Spaß gemacht. Aktuelle Projekte Das Gute, wenn man selten podcastet, ist, dass man viel Zeit hat, Projekte zu beenden und es dann in der nächsten Folge so aussieht, als ob man total viel geschafft hätte. Also ich habe total viel geschafft. Ich habe meinen Weekender fertig gestrickt ich habe unfassbar viel Garn übrig. Ich habe den ja aus handgesponnenen Garn äh, gemacht von Wollschaf. Also ich hatte einen Kammzug vom Wollschaf. Kein Kammzug, das gibt es da so in, in nicht so in 100 Gramm Abschnitten. Beim Wollschaf kann man Fasern in Mengen wie es einen beliebt bestellen. Das wird dann so abgewickelt und dann bekommt man so einen großen Knödel ja, gekämmte Wolle. Meine Mischung war Merino, Babykamel, Alpaka und Seide so jeweils 25 also immer ein Viertel von allem. Die Fasern sind total weich und kuschelig, also es ist schon ein Luxusgarn. Allerdings hat die Faser oder das Garn, was, was ich daraus gesponnen habe, wenig Sprungkraft. Das liegt daran, dass Seide keinen Crimp hat. Also Seide ist ja so eine glatte Faser und wenn die sich aushängt, die zieht sich nicht mehr so gut zurück. Schaffasern oder auch Alpakafasern haben je nach Rasse Crimp, also so eine Wellung. Das ist wie so eine Sprungfeder. Und wenn man ja, das äh, Strickstück trägt, dann leiert das zwar ein bisschen aus, aber es findet auch wieder in seine Ursprungsform zurück. Also es hat so eine Art Fasergedächtnis oder Formgedächtnis, die Schaffaser. Und ich habe, weil ich wusste, dass das Garn leicht, naja, aushängt, den Weekender mit nicht ganz so viel Positiv-Ease gestrickt, wie es in der Anleitung verlangt wird, Einfach, weil ich dachte, je größer und schwerer das Strickstück, desto mehr hängt das. Und ich will den ja nicht bis zu den Knien tragen. Also ich habe dann Größe 2 für mich gestrickt. Das sind dann nur knapp 10, 5 bis 10 cm ist bei mir. Ich glaube, verlangt sind 15. Und ich habe den geblockt und inzwischen auch getragen. Es gibt Foto, Fotos auf meinem Instagram-Account. Und ich bin... Schwer begeistert, wie das Ding sitzt. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, dass es vielleicht zu klein wird, aber waschen und äh, auf dem Kleiderbügel trocknen lassen, also geblockt habe ich es nicht. Ich habe es äh, über den Bügel gehängt. Da hat das Strickstück ja so sein Eigengewicht, was es so ein bisschen auspendelt. Dadurch wurde der so ein bisschen lang gezopselt. sitzt das perfekt. Ich äh, habe im Prinzip ein bisschen gecheatet. Meine Mutter hatte schon mal Garn gesponnen aus der gleichen Mischung. Die hat es ein bisschen anders aufbereitet. Ich glaube, die hatte das vorher noch kadiert oder so, was nicht so clever war bei diesem Kammzug, weil Fasern unterschiedlicher Länge da drin sind. Also Seide hat ganz lange Fasern und Alpaka eher kurze. Und durchs Kadieren zupselt man dann eher die kurzen Fasern raus und bei ihr pilt das Garn so ein bisschen. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe es gleich aus dem Kammzug versponnen. Und äh, ich konnte aber bei ihr schon sehen, dass aus ihrem Strickstück, ähm, die hatte da auch so eine Jacke draus gemacht, dass das wirklich sehr arg sich aushängt. Und ich habe dann geguckt, dass ich es sehr dünn verspinne, dass es also nicht so schwer wird. Und ja, Fotos könnt ihr auf Instagram bewundern. Und ich verlinke euch das natürlich auch in den Shownotes. Ich habe mein Garn teilweise schon von Hand gewickelt vor Ewigkeiten. Das habe ich erstmal aufgebraucht und habe für das... Letzte Drittel vom zweiten Ärmel natürlich nicht mehr genug Garn gehabt und musste an meine Stränge gehen. Also, ich habe, glaube ich, damals 600 oder 800 Gramm von dem ähm, Alpaca Merino Seide Babykamel verstrickt. Also, ich habe so viel über. Ich könnte noch ein bis zwei weitere Weekender stricken. Ich muss den mal wiegen, das fehlt noch immer. Hm, kommt auf die Notizliste. Der Pulli ist auf jeden Fall sehr leicht geworden. Ich musste trotzdem einen neuen Strang anfangen und konnte dazu meinen neuen Wollwickler von NetPro testen. Den habe ich ja zum Geburtstag bekommen und habe einen neuen Wickler in Anführungszeichen gebraucht, weil mein alter Wickler, das ist so ein kleiner aus Plastik, made in China, äh, weiß ich nicht, der hatte das Problem, dass da keine großen Wollmengen drauf passen und mir hat das immer so ein bisschen in der Seele weh getan, wenn ich nur aufgrund des mangelnden Fassungsvermögens meines Wollwicklers Stränge irgendwie durchschneiden muss. Der Wickler von NIT Pro kann unfassbare Riesenknäuel wickeln und die werden total fluffig. Das heißt, der wickelt viel luftiger, mit viel weniger Spannung Knäuel als mein Plastikwickler. Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil oder der Größe ist, es braucht unfassbar viel Platz, Knäuel zu lagern. Vorteile hat es aber auch, denn ich habe mal gelesen, es sei gar nicht so gut, wenn man Wolle schon vom Strang als Knäuel gewickelt hat, für die Fasern, weil die dann auf Spannung sind und äh, Elastizität verlieren und all sowas. Ich habe das selber noch nie gemerkt. Ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt und ich denke mir halt, dass wenn das Knäuel nur ganz locker gewickelt ist und kaum Spannung auf den Fasern ist, dass das der Wolle gut tut. Generell sollte man wohl Wolle aber auch besser im Strang lagern statt im Knäuel. Das nimmt wohl auch weniger Platz weg. Jetzt ist es aber so, dass nicht jeder einen Wollwickler zu Hause hat. Für die Leute stellt sich die Frage nicht, denn die müssen dann wickeln lassen. Oder von Hand wickeln mache ich aber auch manchmal. Dann hat man diese schönen kugelrunden Knäuel, wie man sie von diesen Bildern mit den Katzen kennt. Ne? Was habe ich noch gemacht? Ich habe genäht. Ich habe einen Ruckzuck-Projektbeutel genäht. Aus wunderschönem Stoff, den ich mal auf der Kreativer gekauft habe vor Jahren. Ich glaube, das war von Elsbeth und ich. Ich habe euch die schon mal verlinkt. Ich verlinke euch die nochmal. Das ist ein Stoffladen irgendwo im Ruhrgebiet. Nagelt mich nicht fest. Die haben wunderschöne Sachen und ich wollte das endlich mal verbrauchen und ich habe so einen ganz schnöden Beutel mit Reißverschluss oben dran so, ja, Innenbeutel, Außenbeutel, noch so ein paar Fächer, wo man Sachen reinstecken kann. Der hat keinen Griff und keinen Shishi sondern ist einfach nur dazu gedacht, dass man schnell große Mengen an Garn und Grümpel da reinstopfen kann und den Beutel irgendwo in die Ecke pfeffern oder aufs Regal, denn ich habe so eine kleine Strickecke in meinem Lesezimmer, da steht so ein ikea sessel so ein Poeng und ich habe die Angewohnheit, ich äh, stricke da und verteile Dinge um mich herum, dann habe ich so ein ja, Halbkreis bis Dreiviertelkreis aus, aus Müll auf dem Boden liegen, den ich so fabriziere beim Stricken, weil ich ja dann nicht aufstehen möchte. Und dann liegt das Zeug darum. Und wenn man dann Staub will, dann ist es immer so, eine, so ein Krampf, das alles irgendwie wegzuräumen. Und jetzt habe ich den Beutel, dann kommt einfach alles in den Beutel rein. Und dann kann ich bei der nächsten Stricksession alles wieder um mich herum verteilen. So, Ruckzuck-Beutel, Instagram, Show Notes. Ich habe außerdem was angestrickt. Jetzt überschneiden sich die Segmente. Ich habe nämlich den Comfort Fade angestrickt mit der lieben Faserliebe und der Diana aka Moneystot hier. Wir haben einen Strickjacken Minikal unter uns drei gestartet. Und das Garn für diesen Comfort Fade, das ist ein Muster von Andrea Mori. Das ist, man hört schon wieder, eine gefadete Jacke die ich euch in den Show Notes verlinke. Die, dieses Garn habe ich von Faserliebe, das hat sie für mich nach Wunsch gefärbt und es ist so hammergeil geworden. Das ist ein Fade von Rostorange äh, zu einem Grauton. Ich finde es so geil, diese Farbe. Also Ich muss nochmal sagen, ich, ich bin ja totaler Rostfan. Und da ist die liebe Tanja wirklich aus sich rausgegangen und hat mir das in die K stärke quasi customized, also extra für mich gemacht. Und ja, ich bin hin und weg. Ich habe da erst ähm, ja, ein paar Zentimeter gestrickt, weil ich wie alles, was ich stricke, erst angefangen habe, es wieder aufgemacht habe, wieder angefangen habe, so bis ich in den richtigen Groove komme. Ja, der Comfort Fade ist ein Racklan von oben, also eigentlich eine einfache Konstruktion, total schön, es gibt ja so viele schöne Bilder auf Revelry. Ich habe mir so ein Moodboard gemacht, ja, ich habe extra so, eine, so ein revelry Bundle, kann man ja anlegen, so eine Sammlung mit Fades, deren Farben mir gut gefallen, da habe ich gesammelt habe das Moodboard an Tanja weitergeleitet und die hat da dann ihre eigene Interpretation draus gemacht. Das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie ein Strickstück super findet, macht euch ein extra Bundle auf Revelry dazu und legt euch alle Farbkombis rein, die euch gut gefallen. Dann fällt es viel leichter, sich nachher zu entscheiden oder zu gucken, ja in welche Richtung geht es, wo mache ich auch, was weiß ich, beim Fade den dunklen Teil und den hellen Teil hin. Ähm, man kann da ja auch so Körperformen mit kaschieren, also ich weiß nicht, man will vielleicht nicht um den Bauch herum die helle Farbe und obenrum die dunkle Farbe haben, weil hell ja eher aufträgt und dunkel eher kaschiert oder so. Ich meine, mein Gott, das ist ja. Hier spricht Audrey Lagerfeld. <lacht> Wahrscheinlich ist es auch totaler Bullshit. Aber ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, sich mal anzugucken, wie die Farbverteilung wirkt oder zu gucken, Mensch, da hat ja jemand was total Tolles gemacht, das will ich auch so. Ja, den Fade von Faserliebe, Fade. Ja, ich habe das Garn gekauft. Also eigentlich müsste das äh, noch zu dem Abschnitt neu zugängen, aber jetzt erzähle ich euch hier schon davon. Ah, ich habe mir noch notiert, die linke Seite trägt man außen. Das ist bei allen Fades so von Andrea Mori. Also man trägt äh, die, die glatt rechts gestrickte Seite innen und links außen, weil äh, die Fade-Segmente dann besser rauskommen. Ich habe äh, schon beim Rose-Cardigan gesehen, wenn man... Ja, im glatt rechts gestrick fadet, dann sind die, die einzelnen Abschnitte von den unterschiedlichen Wollsträngen, das sind so harte Kontraste, das sind dann wie so harte Linien, und wenn man das links außen trägt, dann geht das viel gefälliger fürs Auge mit dem Farbverlauf. So, jetzt aber mein nächstes Projekt. Ich habe gehäkelt. The Hagelhorst is back. Und zwar habe ich wieder ein Schaf angefangen aus dem Toft- UK-Buch mit den Schafen, was ich vor Ewigkeiten mal bei Steven und Penelope in Amsterdam gekauft habe. Toft äh, macht diese wunderschönen Amigurumi-Viecher, also das sind so Häkeltiere. Und ich stehe ja gar nicht so auf äh, Steherum-Figürchen. Aber die Sachen von Toft sind der Hammer. In Deutschland firmieren einige von den Mustern im Top-Verlag unter Edwards Melangerie. Allerdings gibt es da nur manche Sachen. Also ich verlinke euch auf jeden Fall mal die Seite. Ich habe das Schafbuch, da sind irgendwie 13 unterschiedliche Schafrassen drin. Und ich mache jetzt das Wensleydale. Wensleydale. Das sind die Schafe mit den Dreadlocks. Also die haben wunderschöne Löckchen und ich habe schon den Körper und den Kopf gehäkelt. Und jetzt müssen noch Beine dran und Ohren und natürlich die Dreads. Ich muss mich da ein bisschen beeilen. Das soll ein Geschenk sein für Weihnachten 2019. Also ich bin schon ein bisschen spät dran, aber die Person, der ich das schenken wollte, hat jetzt auch nochmal Geburtstag im Juni, also nächstes Wochenende. Und bis dahin möchte ich fertig sein. Wahrscheinlich hört sie auch den Podcast und ich setze mich hiermit ein bisschen selbst unter Druck. Ich hoffe, dass ich an diesem Tag dann ein Schaf mitbringen kann. Ich habe einen total guten Tipp für alle Häkelhorsts unter euch da draußen. Wahrscheinlich kennt ihr den alle schon und es ist mir mega peinlich, dass ich das erst nach Jahren äh, gescheiterter Häkelversuche erzählen kann. Aber es macht total Sinn, beim Häkeln Maschenmarkierer zu benutzen. Also man häkelt diese Viecher alle in Runden und ich kann einfach nicht erkennen, wo der Rundenbeginn ist beim Häkeln. Wenn jemand weiß, wie man das ohne Maschenmarkierer erkennen kann, bitte erzählt mir euren Trick. Ich kann das nicht und ich denke dann immer, ja, ja, ich zähle, ich zähle, ich erkenne das. Aber spätestens, wenn man dann mal zwischendurch irgendwie geredet hat, Kaffee getrunken hat oder was ribbeln musste, hat man keine Chance mehr zu wissen, wo man war oder zu zählen. Deshalb Maschenmarkierer auch immer so richtig. Ne? Maschenmarkierer rein, zuklippen. Auch nicht einfach nur einhängen, der kann rausfallen. Seid akribisch mit euren Maschenmarkierern, das kostet zwar ein bisschen Zeit, aber es kostet halt einfach unfassbar viel mehr Zeit, wenn ihr immer noch mal alles aufziehen müsst, weil ihr nicht mehr wisst, wo ihr wart. Also Rundenstart, Maschenmarkierer, mega Häkeltrick, äh, Lifehack, whatever. Toft hat außerdem wunderbare Erklärvideos auf YouTube. Die sind so gut, da kann wirklich jeder vernünftige Ergebnisse produzieren. Schaut euch die an. Ich bin wirklich begeistert. Es ist überhaupt nicht so schwer. Es ist alles mit äh, Double Crochet, heißt das, glaube ich. Also, mhm, ja, auf Deutsch sind das dann feste Maschen, einfache Stäbchen. Oh Gott, ich höre schon, wie ihr flucht oder es euch auf der Zunge liegt. Ihr wisst, was ich meine. Es ist wirklich ganz einfach. Es ist nur eine Sorte Maschen, die man können muss, mehr oder weniger, ähm, Zunahmen und Abnahmen sind da auch wirklich easy. Wagt euch an diese Tierchen ran und verschenkt sie. Dann müsst ihr sie auch nicht zu Hause abstauben. dann könnt ihr die machen. Ein wunderschönes Foto davon ähm, auf eurem Instagram Kanal posten und dann verschenkt ihr die und dann ist es eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation für alle. Ich häkel das mit 2,5er Nadeln. Also ich mache die nicht so riesig groß, die Viecher und ich habe Baumwollgarn. Ich habe vor einem Jahr oder so Ganz groß geshoppt bei Jawolle. Die haben einen Online-Shop, aber auch ein Ladengeschäft bei uns hier in Saarbrücken. Und ich war vor Ort und habe alle Baumwollen in Schaffarben gekauft, die sie haben. Einfach, dass ich so einen kleinen Stash habe, wo ich je nach Schaf, das ich häkeln möchte, dann das Passende finde und dachte zuerst, da hast du ja mal völlig übertrieben, du wirst nie im Leben so viele Schafe häkeln, aber als ich jetzt wieder angefangen habe, fand ich es total super, dass ich was hatte, wo ich mich so durchwühlen kann. Also kauft euch das Buch und einen kleinen scharffarbenen Wallstash und zeigt mir bitte eure Häkelschafe, die sind so geil. So. Ich habe noch ein weiteres Projekt, und zwar den Wollkick von Martina Behm. Das ist ein Kaul, den stricke ich aus Pasquali-Baumwolle. Meine Shownotes sind leider super grottig dieses Mal. Ich glaube, es ist die Suave. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Ich verlinke euch das. Das ist eine Baumwollmischung, die sich aber überhaupt nicht so anfühlt. Die fühlt sich, ich würde fast sagen, wie so Angora an. Also so ganz fluffig, flauschig. Und das ist mein... Projekt to go. Das ist nämlich ein Kaul, der nur aus einer Musterreihe besteht, die sich immer wiederholt. Das ist so eine Art von Sequence Knitting. Und das wohnt in meiner Schultasche. Und immer wenn ich Zeit habe, sprich, wenn die Schüler irgendwie Prüfungen schreiben oder wenn Konferenz ist, im Moment sind andauernd Konferenzen, packe ich das raus und häkel da ein paar, äh, ich häkel nicht, ich stricke da ein paar Maschen dran. Und das eignet sich wirklich hervorragend, um es im Auto oder in der Handtasche liegen zu lassen. Schaut euch das mal an. Ich verlinke es euch in den Shownotes ja, aktuelle Projekte, was habe ich noch? Ah, ich habe eine neue Challenge für mich entdeckt. Und zwar ist es meine Koch-Challenge. Ich äh, habe das so ein bisschen einreißen lassen, dass ich äh, irgendwie gerne mir auf dem Weg noch mal irgendwie was zu essen hole, statt selber zu kochen und so. Und ähm, Oder auch immer wieder gerne. Mein Standard quick and dirty ist so, ich mache eine Gemüsepfanne aus der Tiefkühltruhe auf und mach mir das warm und irgendwas, also so halt nicht selbst gemacht. Und das ist so ein bisschen schade, weil ähm, man kann so tolle Sachen kochen. Meine neue Challenge ist es, drei Gerichte die Woche mindestens neu zu kochen. ich Gerne auch in rauen Mengen, man kann da ja mehrere Tage von essen, äh, um einfach wieder ja, mehr Fokus auf gesunde Ernährung und Essen und so weiter und so weiter. Ähm, meine besten Freunde bei dieser Challenge sind die Kochbücher vom Bewegt-Podcast, Grain, Green and Bean. Ähm, das sind vegane Kochbücher mit ja, ausgewogenen Nährstoffanteilen und relativ easy Rezepten, ja eigentlich sehr easy Rezepten, und Pinterest. Ich habe wieder Pinterest für mich entdeckt und habe verschiedene Boards, ihr könnt mir auch da folgen. Ich verlinke euch das und wie gesagt, ich versuche da Fokus auch auf vegan zu legen. Ich bin ja kein, kein Vollblutvegan, ich bin Vegetarierin, aber ähm, ich esse schon hier und da mal gerne noch irgendwie einen Fetakäse oder so, möchte aber aus diversen Gründen, Klimaschutz, moralischen Gründen, bla bla bla, ähm, gerne ein bisschen Fokus auf vegane Ernährung legen. So, und diese Challenge ist total gut, es macht richtig Bock. Ja, es lenkt den Fokus wieder darauf. Ich suche mir dann irgendwie am Wochenende Sachen in meinen Pinterest-Board. Ich spreche mich mit meinen Mädels oder mit meinem Freund ab. So viele sind es gar nicht. Ähm, eine Freundin von mir kommt ab und zu zu mir rüber. Die wohnt quasi schräg gegenüber äh, auf der anderen Straßenseite. Und dann kochen wir zusammen. Und ähm, ja, hat man einen netten Abend, hat was Gesundes gemacht, hatte Spaß, hat sich unterhalten. Und Gott sei Dank darf man das wieder. Ähm, Im Lockdown war das ja ein bisschen schwierig. Und ich genieße diese alte Freiheit gerade sehr. Neue Zugänge. Von meinem Garn für den Comfort Fade hatte ich euch schon erzählt. Schaut mal bei www.faserliebe.de rein. Die hat wirklich tolle Garne und fertigt auch auf Wunsch Färbung für eure Projekte an. Ich habe aber leider ein bisschen mehr geschafft und zwar Klamotten. Ich habe ja immer noch meine Liste am Laufen mit Dingen, die ich gekauft habe. Also es ist mir durchaus klar, dass ich ein bisschen eskaliert bin im Mai. Ähm, gut und auch wieder nicht gut. Also ich musste teilweise Klamotten austauschen, die wirklich all waren. Meine Garderobe war wirklich ein bisschen trostlos. Ich hatte Sommersneaker, die jetzt wirklich runtergerockt waren, also so runter, dass man sich schon ein bisschen schämt, wenn man da irgendwie in, naja, in Gesellschaft ist. Deshalb ähm, habe ich mir neue Sommersneaker gekauft und halt auch nicht fair und sonst was, sondern einfach Sneakers, die gepasst haben. Ich habe mich ein bisschen umgesehen. Wir haben hier so ein paar Läden, äh, die auch ethisch vertretbare Sachen verkaufen, aber meine Füße sind nicht immer ethisch vertretbar. Ich bin da eine kleine Mimose, Prinzessin auf der Erbse, ich weiß nicht, ich kriege sehr schnell sehr gerne Blasen und ähm, wenn ich einen Schuh habe, der passt, dann ähm, ja, ist die Produktionsweise in dem Fall zweitrangig, weil ich bin gerne bereit, auch ein bisschen mehr zu zahlen für ordentlich produzierte Klamotten, aber es muss halt auch so sein, dass ich nicht weinen muss, weil meine Füße sich blutig laufen. So, bei Sommerschuhen habe ich sowieso das Problem, alles, was so an Sneakern durch daherkommt, ähm, läuft sich runter und muss man irgendwann wegschmeißen. Im Herbst und Winter und so trage ich total gerne Boots, also da habe ich äh, verschiedene Schuhe, die auch schon über Jahre immer wieder repariert werden, die kann man neu besohlen lassen, da kann man mal einen neuen Reißverschluss einnähen lassen, wenn man den irgendwie kaputt gemacht hat und so. Die sind halt in dem Sinne sehr nachhaltig, als dass man sie wirklich jahrelang tragen kann. Bei Sneakern ist halt irgendwie die Sohle durch und dann ist sie durch. Dann kann man sie nicht reparieren lassen. Vielleicht habt ihr da einen Tipp, wenn ihr sagt, oh, ich habe Sommerschuhe, die kann ich immer wieder aufmöbeln lassen. Die finde ich super. Schickt mir mal eure Links. Ich habe ähm, ja, Kleider aussortiert. Das ist auch immer so eine Sache, wann ist der richtige Zeitpunkt Kleidungsstücke? auszusortieren. Also bei mir war der Punkt, dass ich ähm, bei einer guten Freundin, Gott sei Dank, <lacht> zu Hause war und eine Hose anprobiert hatte, die sie sich gekauft haben. Und ähm, ich dachte so, oh Gott, dieser Schlimmi, das ist aber, das möchte man auch nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Ähm, wenn man sich anfängt zu schämen beim Umziehen, dann sollte man vielleicht mal aussortieren. Ähm, ich habe auch einige Shirts und so, die ich total gerne trage, die aber echt schon so ein bisschen fadenscheinig sind. Aber solange nur so fadenscheinig, denke ich mal, ja, das ist ja noch kein Loch, das kann man noch tragen. Aber äh, ich bin da auch relativ schmerzbefreit unterwegs. Ich glaube, andere Menschen hätten in meiner Garderobe schon längst gewütet. Ich habe jetzt ein bisschen gewütet und habe einige Oberteile ja, auf den Lappenstapel aussortiert. Da komme ich gleich dazu. Kennt ihr das noch von Oma? Man ähm, macht ein T-Shirt zu Putzlappen. Also ich mache das immer noch. Das ähm, ist vielleicht auch ein bisschen oldschool. Ja, und dann habe ich mir neue Sachen gekauft. Ähm, bei Kleiderkreise finde ich total super. Das ist so eine App, wo man eben gebraucht Kleider kaufen kann. Man kann auch bei Ebay Kleinanzeigen shoppen. Ähm, einige Leute mögen das nicht, weil man nicht weiß, wie vorher mit den Klamotten umgegangen wurde. Ich bin da ja auch sehr schmerzbefreit. Ich wasche das Zeug halt, bevor ich es anziehe und denke mir, mein Gott, ja, hab da kein Problem mit. Hat für mich auch den Vorteil, dass gebrauchte Kleider weniger schadstoffbelastet sind. Ähm, Gerade Menschen mit Kindern äh, achten da auch manchmal drauf. Also ich bin auf die Idee gekommen durch meine Schwester, die gesagt hat, naja, sie kauft lieber gebrauchte Klamotten als neue für ihr Kind, weil wurde schon häufiger gewaschen, ist nichts mehr drin, was irgendwie Allergien und so auslösen kann. Clever. Also man kann sich das dann auch selber ein bisschen schönreden. Ich finde Kleiderkreisel ja gut, weil man eben nicht nochmal Geld in äh, ja, neue Sachen pumpt, wo es nicht unbedingt sein muss. Man verlängert die Lebensdauer von Klamotten und vor allem findet man echt geile Sachen dort. Also ich finde es faszinierend. Man kann nach ja, nerdigen Klamotten suchen oder nach Teilen, die es irgendwie im Laden nicht mehr gibt und so. Ich bin totaler Fan und ja, es macht auch irgendwie Spaß zu gucken, zu beobachten, ähm, kaufe ich das jetzt, kaufe ich es nicht. Also das ist... Für mich äh, ein total nettes Kauferlebnis und ich gehe überhaupt nicht gerne in der Stadt in Läden und probiere Dinge an. Das ist für mich Stress pur. Ähm, von daher, äh, schaut euch das mal an. Ja, dann habe ich noch was gekauft, was äh, leider auch überhaupt nicht nachhaltig ist. Äh, und zwar eine schicke Jogginghose. Das war eben diese Hose, die ich bei einer Freundin anprobiert habe. Die habe ich letztlich beim großen Klamottenanbieter im Internet gekauft, wo man nur einmal hin und alles drin ist. Das ist real. Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich kann nicht mal werben. Also meine, so einen großen Klamottenhandel. Ich habe ähm, erst geguckt beim Avocado Store und bei Greenality. Das sind ähm, Webseiten, wo Klamotten verlinkt werden oder ähm, Shops verlinkt werden, die Kleidung verkaufen, die nach ethischen Maßstäben produziert wurde. Ich habe wirklich das Internet durchsucht. Ich habe leider solch eine Hose nicht gefunden. Ähm, in Nachhaltig, darum habe ich auch da wieder von der Stange gekauft. Also ihr dürft jetzt Asche auf mein Haupt streuen, aber ich fand das so geil. Das ist nämlich eine Jogginghose, also die hat so einen Gummizug und die sieht aber untenrum schick aus. Also die hat so Buntfalten und sieht aus wie so eine angezogene Hose. Und ich kann jetzt original in Jogginghosen zur Arbeit gehen, ja, ohne dass man sieht, dass ich eine Jogginghose träge. Also meine anderen Jogginghosen sind alle so irgendwie, weiß ich nicht, sehr sportlich, Totenkopf drauf und so, muss man jetzt nicht in der Schule tragen. Ja, das war meine Shopping-Eskalation. Faserdesaster Oh ja, ich hatte viel Zeit für Faserdesaster. Wo fange ich an? Beim Weekender. Ich habe bei meinem Weekender Ärmel angestrickt und zwar mit der linken Seite nach außen. Äh, ja, das wäre fast gut gewesen, weil den Weekender trägt man ja mit der linken Seite nach außen. Bloß die Arme sind eigentlich andersrum bei dem Ding und ich wollte den schon nach Anleitung stricken. Also habe ich ihn wieder aufgemacht und den Ärmel glatt rechts eingestrickt. Ja, das war jetzt so ein kleineres Faserdesaster, könnte man auch unter Kavaliersdelikt verzeichnen, weil es ähm, sah ja so alt aus, als ob so muss. Ich finde es aber auch viel schöner mit der rechten Seite nach außen, deswegen war es gut, dass ich es wieder aufgemacht habe. Ich habe beim Weekender aber auch so einen richtigen Käse gemacht und zwar habe ich die Schulterpartien mit dem Three-Needle-Bind-Off geschlossen das ist, ähm, ja, man hat eine Vorder- und eine Rückseite und hält auf jeweils separaten Nadeln, hält die hintereinander und macht eigentlich ein normales Abketten. Nur, dass man statt die Maschen von einer Nadel abkettet, halt immer durch eine Masche auf der vorderen und hinteren Nadel geht. Das ist eigentlich kein Hexenwerk. Und ich habe das ziemlich spät abends gemacht und ja, ich habe mir ein Stück Faden abgeschnitten und wollte abketten. Und dann hat der Faden nicht gereicht. Und dann musste ich das wieder auffriemeln und dann habe ich das nochmal gemacht und dann habe ich das so eng gemacht und so. Und Leute, fragt mich nicht, warum ich den Faden abgeschnitten habe. Ich hätte einfach das komplette Knäuel nehmen können und da hätte ich endlos genug Faden gehabt, um abzuketten. Und ich habe das Original auf beiden Seiten so gemacht und der Faden hat dreimal nicht gereicht. Aber ich war so matschi in der Birne, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, einfach das Knoll zu nehmen. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Es ist einfach total bescheuert. Ich habe mich am nächsten Tag über mich selber totgelacht, weil es wirklich dumm war. Also ich habe zwischenzeitlich mal ähm, im Maschenstich äh, Dinge abgekettet. Ähm, da brauchte ich ein Stück Faden, weil ich ja nicht den Arbeitsfaden am, am Strickstück noch hatte. Aber da, keine Ahnung. Also ich habe denselben Fehler dreimal gemacht, bis ich merkte, dass es dumm war. Also ich bin offizieller Abketthorst, keine Ahnung. Ähm, dann habe ich mich ein bisschen geärgert, dass das so stramm war und habe dann überlegt, ja, ich, also ne, ich habe ordentlich fest abgekettet, weil ich dachte, dann reicht der Faden vielleicht länger. Und habe dann überlegt, machst du das nochmal auf, das ist so eng und bin aber jetzt der Meinung, dass das eigentlich gut ist, weil der Weekender ja so ein bisschen schlubbi sitzt und durch das... Ähm, Strenge abketten, hat er halt ein bisschen mehr Zug auf der Schulter und das finde ich ähm, so vom Sitz her eigentlich ganz gut. Also aus Faserdesaster kann manchmal auch was Gutes werden, aber Leute, fragt mich nicht, was mich da geritten habe. Ich brauche manchmal sehr lange, bis eine Erkenntnis durch all meine Gehirnwindungen da ankommt, wo es dann auch zu einer sinnvollen Tat umgesetzt wird. Außerdem habe ich genäht und zwar habe ich ein bisschen Upcycling betrieben. Ich habe ähm, so Wischmob-Bezüge für so Putzwischstäbe. Ihr kennt diese viereckigen Bezüge, die man an so einen ja, Wischmob dran macht. Da gibt es ja verschiedene. Und ich hatte so einen Billow-Wischstab vom Discounter, der inzwischen nicht mehr existiert. Und dazu aber noch jede Menge Bezüge, die ich nicht benutzen kann für meinen ähm, neuen Wischstab. Ja, das sind Probleme. Ich wische auch so gut wie nie. Ich habe so einen Staubsaugerroboter, da kann man so ein feuchtes Tuch dran machen, der wischt für mich. Ähm, einige werden Kopf über, Kopf über den Händen, Hände über dem Kopf zusammenschlagen, <lacht> ob meiner Reinigkeit. Naja, auf jeden Fall habe ich diese Bezüge und dachte, er ja, ist jetzt dumm, wenn die da rumtrollen in, im Schrank und man die für nichts benutzen kann, mache ich doch Lappen draus, weil die sind super flauschig und so zum Bad putzen und so finde ich das ganz praktisch, wenn man so, kleinere Wischtücher habe und dachte, ich nähe die einfach zusammen. Gesagt, getan, Nähmaschine raus und losgenäht und habe dann festgestellt, dass das ganz schön dick ist, wenn man so einen Wischmob auf sich selbst faltet und dachte, ja, mit Gewalt muss das gehen, ging auch eine Weile. Und irgendwann ist mir dann ähm, die Nadel abgebrochen und es war wirklich ein Drama. Also ich habe das Wischmopp in der Nähmaschine, Nadel abgebrochen und dann alles auseinander gebaut und dann wollte ich wissen, wo der Rest der Nadel ist. Habe das Ding nie gefunden. Ich habe die komplette Nähmaschine sauber gemacht, gepinselt und gesucht. Ich vermute, dass die Nadelspitze irgendwo in dem Wischmopp noch drin steckt und mir irgendwann in die Hand piekt. Ich habe das nicht mehr gefunden. So what? Sie ist einfach verschwunden. Also... Ähm, ja, und dann beim zweiten Teil ist mir eingefallen, hey, du könntest statt, statt so einer Jersey-Nadel ja auch mal eine jeans benutzen. Wozu gibt es die denn? Und mit der Jeansnadel nadel ging es dann auch gut. Also denkt daran, wenn ihr näht, nehmt die passende Nähnadel. Ähm, ich äh, entschuldige mich bei allen Näherinnen, die äh, jetzt mit Tränen in den Augen vor ihrem Podcast-Lautsprecher äh, sitzen, denken, die hat sie doch nicht mehr alle. Ja, ich lerne durch Schmerz. Ich habe noch ein paar andere Sachen genäht und das passt jetzt überhaupt nicht zu den Faserdesastern. Ich habe so Einkaufsbeutel, die sind so ganz billig, aber ganz leicht. Die habe ich immer in meiner Handtasche, dass ich eben keine Plastiktüten brauche. Die gibt es so von Rossmann und weiß ich nicht. Mein Freund hat auch sowas und die kriegen irgendwann Löcher und ich habe die alle genäht, also die billigsten Billigbeutel nochmal genäht, dass man da noch ein bisschen länger was dran hat. Und habe da einfach ganz dilettantisch mit der Nähmaschine rüber getackert, Das sieht überhaupt nicht elegant aus, aber es ist mir völlig wurscht. Es geht ja nur darum, dass die Tüte hält und ähm, noch ein bisschen längeres Leben hat. Ich habe noch ein Shirt genäht, äh, was ich bei Kleiderkreise bestellt hatte. Das hat ein kleines Loch, das habe ich auch repariert. Und äh, bin da ja, ziemlich begeistert von meinen ähm, Upcycling-Projekten, ähm, bis auf ein paar kleine Malheures waren die dann doch erfolgreich. Ich habe übrigens noch, boah, total witzig. Ich habe eine Jeans, die äh, so total ähm, mit Löchern und so daherkommt und die ich total gerne getragen habe, bis ich mit einem Loch am Knie mal irgendwo hängen geblieben bin. Ich weiß nicht, am Pedal vom Fahrrad oder so. Ich bin dann weitergelaufen, die Jeans ist stehen geblieben. Und ich habe dieses Loch am Knie komplett so aufgerissen, dass eigentlich vom Knie bis fast zum Knöchel jetzt das Loch eine riesige klaffende Wunde in der Hose ist. Ich müsste das mal reparieren. Ich weiß aber noch nicht wie. Ich dachte, ich könnte da so eine Art Visible Mending machen und da so tolle Stickereien drauf tun. Und habe mal Ang also es müsste aber auch noch ein Stück Stoff rein, weil, ähm, also es ist einfach, es ist mehr so ein Fetzen als, als ein Loch. Und dachte, ich äh, lege da irgendwie. Ähm, keine Ahnung, ein buntes Stoffstück dahinter und nee, das irgendwie fest. Und das habe ich gemacht und das war aber unbequem und doof und so. Und meine Schwester meint, ja, du kannst da auch irgendwie Spitzenstoff rein tun. Keine Ahnung. Wie würdet ihr eine Jeans reparieren, die nicht ein kleines Loch, sondern ein Riesendesaster hat? Also, es ist einfach ein kompletter, das komplette Hosenbein ist komplett aufgerissen und ich würde die gerne so reparieren, dass es weiterhin eine lange Hose ist. Ich möchte sie nicht einfach abschneiden, weil ich so Jeans Hotpants nicht trage. Und ich habe auch festgestellt, wenn man, nein, ich habe es nicht festgestellt bei meiner eigenen Hose. Hehe, das ist mal jemand anderem passiert. Wenn man Jeans nämlich einfach abschneidet, um eine kurze Hose draus zu machen, dann sitzt die manchmal ganz anders, als wenn es eine lange Hose ist. Und manchmal sitzt sie dann auch ganz unvorteilhaft. Und ähm, ja, ich möchte einfach sagen wir mal so, ich möchte weiterhin den ganzen Körper und das ganze Bein mit, mit Stoff bedecken und die Hose gerne wieder tragen. Ähm, ich bräuchte so einen Quick and Dirty Fix, also was, was nicht so unfassbar viel Geduld braucht zum Reparieren, was einfach geht und gut aussieht. Also die Wollmilchsau. Wer eine Empfehlung hat, bitte gerne an mich oder wenn meine Hose für mich reparieren will, ich schicke die gerne an euch und äh, nehme sie dann wieder zurück. Es ist ein Drama. Dann kommen wir auch schon zum Fokus. Im Fokus. So Leute, es ist total fantastisch, wenn man in der Küche aufnimmt. Da kann man nämlich zwischendurch mal eben schnell Frühstücken. Frühstücken? Frühstücken. Also ich habe Früchte gefrühstückt. So. Ich werde heute keine Zeit haben, die Folge sinnvoll zu schneiden und werde das so ins Netz stellen. Also ihr hört mein ganzes Gelaber hier. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für meine Gehirn... Flatulenzen, die da manchmal mit mir durchgehen. So, im Fokus. Wollfeinheit war mein Thema diese Woche. Oha, da habe ich ein bisschen recherchiert. Und zwar hat es angefangen mit einem Buch, was meine Mutti mir organisiert hat. Und zwar ist das das Buch Das Wollprojekt von Barbara Aufenanger. Das ist ein Buch von der Handspinngelde, wo verschiedene Schafrassen vorgestellt werden. An der Zahl sind es 37. Genau. Und zwar Schafrassen, die in Deutschland gehalten werden. Das Buch ist von 2013. Und das bekommt man nicht mehr einfach zu kaufen. Man muss da Glück haben. Es hilft zum Beispiel, wenn man in entsprechenden Facebook-Gruppen ist bei Spinnerinnen oder ja mal bei der Handspinnengilde nachfragt, ob das jemand loswerden möchte. Also ich habe das auch zweite Hand bekommen und finde das ziemlich cool. Das ist ein relativ dünnes Buch. Also es erinnert mich so an diese Was-ist-was-Bücher aus Kindheitstagen, ähm, wo auf immer einer Doppelseite dann eine Schafrasse vorgestellt wird. Und es sind sehr viele Bilder drin, also es ist wunderschön zum Gucken. Und es sind prägnante Infos zu jeder Rasse, aber eben keine ausführlichen. Ich finde das gerade schön, dass man relativ fix einen Überblick kriegt äh, zu der jeweiligen Rasse, ohne dass man ähm, noch die evolutionäre Entwicklung über den Kaukasus nach Afrika und äh, von den Schafen und weiß ich nicht äh, nach diesen muss. Ich finde das normalerweise auch äh, spannend, aber manchmal will ich ja nur einen Überblick haben, wer... Detaillierte Infos zu allen möglichen Schafrassen haben möchte, der muss ich The Fleece and Fiber Sourcebook kaufen. Ich verlinke euch das auch in den Shownotes. Das kriegt man auch immer noch und überall zu kaufen. Das ist echt ein Klopper und da kann man wirklich alles drin nachlesen zu Schafen. Aber wie gesagt, dieses Volt-Projektbuch äh, ist ein übersichtliches Büchlein, ist entstanden durch die Grüne Woche der vereinigung deutscher Landesschafzuchtverbände vdl äh, da hat die handspinnengilde eben proben gesammelt und gesponnen und gestrickt und gefilzt und gemacht und getan und ähm, herausgekommen ist das buch es ist ähm, ich habe mir hier pro und contra aufgeschrieben also tolle bilder ähm, wunderschönes bilderbuch man sieht äh, sehr schön wie die wolle verarbeitet aussieht Contra es ist es nicht mehr verfügbar, also haltet die Augen auf auf dem Gebrauchtbuchmarkt und es ist in Comic Sans gedruckt. Also es heißt ja immer, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, Karl Lagerfeld. Ja, mir geht es ähnlich wie Comic Sans. Das ist diese Schriftart, die Lehrer gerne benutzen, weil man davon überzeugt ist, dass ein Kind ein Arbeitsblatt viel lieber bearbeitet, wenn die Schrift Comic Sans ist, weil das ja so viel netter ist. Mich macht diese Schriftart einfach aggressiv, aber vielleicht ist das einfach nur ein persönliches Problem von mir. Also wer bei mir schlechte Laune hervorrufen möchte, der druckt mir was in Comic Sans. Wie komme ich dazu? Ich mochte das Buch kurz vorstellen. Und das Buch beschreibt eben Schafrassen unter anderem die Wollfeinheit. Und da habe ich mich so ein bisschen dran aufgehangen. Denn was ist das eigentlich, Wollfeinheit? Klassischerweise spricht man heute von der Mikronzahl von Wolle. Jetzt ähm, mache ich mir meine eigene Reihenfolge kaputt. Also es gibt diesen sogenannten mikron count ein Mikron ist ein Tausendstel Millimeter oder ein Millionstel von einem Meter und beschreibt den Faserdurchmesser, also den Durchmesser von einem Haar. Und man geht davon aus, je dünner die Faser, desto leichter kann die auch gekrümmt werden und desto weicher ist die Wolle. So die Theorie. Das ist allerdings nicht immer so. Also ja, es stimmt schon, dass... Ähm, Fasern oder Schafe, die Fasern mit einer niedrigen Mikronzahl tendenziell weichere Wolle haben und das höhere Mikronzahn tendenziell gröbere Wolle ist. Das hat aber nicht immer was mit der Piksigkeit zu tun, sondern ähm, bei Wolle spielen noch viel mehr Sachen eine Rolle. Das Gute beim Mikronwert, das ist ein vergleichbarer Laborwert. Also man kann das wirklich nachmessen und sagen, zack, hier, diese Wolle hat so und so viel Mikron. Das ist ein Vorteil gegenüber vielen anderen Messeinheiten der Wollfeinheit. So. Das schon mal dazu. Dann fange ich mal von vorne an. Und zwar gab es in Deutschland lange eine Kategorisierung der Wollfeinheit nach einem Buchstabensystem von A bis F, wobei Merinowolle in die Kategorie A fällt. Also wenn man am Anfang vom Alphabet ist, ist dieses Wolle fein oder weich. Und wenn man eher so zur Mitte des Alphabets hinschreitet, wird sie gröber. Ich habe leider keine Information gefunden, worauf das alles basiert. Stattdessen habe ich ein anderes Zählsystem gefunden, nämlich das Bradford-System oder den Bradford-Count oder man nennt es auch English worst yarn count system das, ähm, wie der Name dann schon sagt, aus England kommt. Bradford ist eine... Stadt in Nordengland, die ab dem 14. Jahrhundert Wolle produziert hat und äh, ja hatte und Mitte des 19. Jahrhunderts wirklich äh, floriert hat in der Wollproduktion. Und England hat ja auch so seine Kolonien, deswegen ist der Bradford Count auch in Australien sehr geläufig. Der Bradford Count ist ein subjektives System, das ist so ein bisschen Pi mal Paddelboot, Dabei wird geschaut, wie viele 560 Yard Stränge, das sind so round about 512 Meter, man aus einem Top Pound Wolle spinnen kann. Also man nimmt ein Pfund Wolle, gewaschen und gekämmt, das ist ganz wichtig, denn Wolle kann viel schwerer sein, wenn das Lanolin noch drin ist. Also 0,54 Kilo ist ungefähr ein Pfund, ja, ein halbes Kilo Wolle. Ich verspinne das. Und bekomme Stränge der Länge 512 Meter raus. Man schaut also, wie viele Stränge kann ich aus dem Pfund Wolle spinnen. Und die Anzahl der Stränge entspricht dem Bradford Count. Da kommt eine Zahl raus, 80s, 70s und so weiter. Je geringer der Bradford Count, desto gröber die Wolle. Ja, also ähm, wenn ich sehr feine Wolle habe, dann kann ich mehr Garn von einem Pfund Fasern spinnen, so der Gedanke. Denn je feiner die Wolle, desto mehr ja, Fasern sind eben in diesem Pfund drin, ist klar. Und je gröber die Wolle, desto weniger Fasern in einem Pfund und desto weniger Garnlänge kommt dabei raus. Also eine grobe Wolle kommt so dann bei, was weiß ich, nur 36 Strängen oder weniger raus. Das ist so das Ende der Grobheitsskala beim Bradford Count. Wie gesagt, das ist sehr subjektiv, das kommt darauf an, wie geschickt der Spinner oder die Spinnerin ist und das ist kein Labormesswert, sondern da kommt es viel auf Erfahrung an. Das US Department of Agriculture hat äh, viele Jahre lang Sets herausgegeben, äh, wo Locken oder Flocken von Schafen drin waren, die das Bradford-System repräsentieren. Ja, dann hat man so ein Set gekriegt und hat gesagt, aha, wenn das so und so aussieht und sich so und so anfühlt, dann ist es ja eher eine feine Wolle und so und so ist es eher eine grobe Wolle. Auch wenn das ganze Ding sehr subjektiv ist, ist diese Zählweise sehr verbreitet. Jetzt ist es aber schwierig, das alles zu vergleichen, wenn man einfach nur eine subjektive Zählweise hat. Darum hat sich das US Department of Agriculture überlegt, wir machen da was... Ja, wissenschaftlich Messbares raus und hat die Mikronzählweise, also das genaue Ausmessen des Durchmessers einer Faser, verknüpft mit dem Bradford Count und herausgekommen sind die USDA Grades, also ähm, von diesem amerikanischen Department für Agrarwirtschaft. Also die haben vorgehabt, das äh, geläufige Bradford-Count wissenschaftlich zu verankern. Das hat so mehr oder minder gut geklappt. Also es war auf jeden Fall mal eine gute Idee. Aber nicht alles, was eine gute Idee ist, äh, wird auch ein guter Output. Zum einen benutzen die USDA-Grades die gleiche Einheit mh, wie Bradford. Also da kommen auch ähm, Garnfeinheiten mit Zahlen raus wie 80s, 60s und so weiter, also die Anzahl der Garnstränge. Wenn man jetzt aber einen Garn vor sich liegen hat, wo irgendwie auf dem Zettel steht, das ist ein 60s Garn, dann muss man sich fragen, ja, was denn, Bradford oder USDA Grades, ähm, das entspricht sich nämlich nicht immer. Also es ist es dadurch, dass die gleich zahlweise verwendet wird, sehr verwirrend. Man weiß nämlich nicht mehr, in welchem System man sich bewegt, wenn es nicht extra dabei steht. Also Verwechslungsgefahr. Ähm, beide Counts, ähm, USDA und Bradford Count, werden auch noch Spinning Count genannt. Also das wird synonym in allen Systemen benutzt. Das hilft einem dann auch nicht weiter. Und ein weiteres Problem ist ähm, das Dezimalzählsystem. Also Mikron ist ja bezogen auf Meter, Millimeter und so weiter. Das führt dann dazu, dass ein... Ja, Garn, das den USDA-Grade von 56 hat, einen Mikron-Wert von 26,4 bis 27,84 hat. Das sind äh, total krude Zahlen, die da rauskommen, die zustande kommen durch zwei verschiedene Zählweisen und die echt verwirrend sein können. Beim USDA-Count dürfen die Fasern Standardabweichung haben, also nicht jedes Schaf produziert ja genau genormte Fasern, sondern da sind mal längere, mal kürzere, mal mehr gewellte, mal weniger gewellte Fasern dabei. Darum gibt es so einen Toleranzwert, der eben durch die Mikron ähm, definiert wird und dieser Toleranzwert ist aber auch nicht immer gleich. Je gröber die Faser oder die Wolle, desto größer darf die Standardabweichung ausfallen. Sprich, sehr feine Wolle, so im Merino-Bereich, hat nur einen geringen Toleranzwert. Eine grobe Wolle von heimischen Schafrassen mit sehr griffigen Fasern hat eine größere Abweichung oder eine größere Range von Fasern, die vorkommen dürfen. Das macht das Ganze nicht einfacher. Außerdem unterscheidet das usda zwischen gewaschener und ungewaschener Wolle. Ich habe das eben schon kurz erwähnt. Wolle direkt vom Schaf hat äh, je nach Rasse noch einen großen Fettanteil oder Lanolin, Wollfettanteil und der fällt ganz schön ins Gewicht. Das heißt, wenn ich die Wolle wasche, wird sie leichter. Es gibt also für das ein und dasselbe Fleece, das von einem Schaf geschoren wurde, zwei USDA-Angaben, nämlich einmal vorm Waschen und einmal nach dem Waschen. Das führt alles dazu, dass das sehr unübersichtlich wird und man sich schon genau angucken muss, was man da vor sich hat. Es gibt noch ein weiteres System zur Bestimmung der Wollfeinheit, das ist das Blattsystem, also Blatt wie Blut. Das kam... Im frühen 18. Jahrhundert in Mode, als die ersten Merino-Schafe nach Amerika kamen. Lange durften die ja aus Spanien nicht ausgeführt werden. Und Spanien hatte das Monopol auf Merino-Zucht. Irgendwie haben es aber doch ein paar Schafe nach Amerika geschafft. Und man hat die heimischen Rassen damit veredelt. Und man hat dann gezählt, naja, das ist ein Halbblut, also... Ein Elternteil war Merino scharf, ein Elternteil war heimisches Schaf und Halblut war eine sehr feine Wolle. Und dann gibt es ähm, Quarterblood, also Viertelblut, das war dann schon nicht mehr so fein. Also die Zahlenangabe ist immer auf den Anteil des Merino-Erbes bezogen. Also je weniger Merino in dem Vlies steckt, desto gröber die Wolle. Das ist äh, eine Zählweise, die man heute nicht mehr anwenden kann, aber die man vielleicht in hochhistorischen Texten noch ja, sehen kann. Das ging dann von Halbblatt, Quarterblatt und so weiter bis Common oder Braid. Das sind dann die groben Rassen. Ja, soweit zur Wollfeinheit. Medienrundschau. So, ich muss jetzt hier mal ein bisschen Gas geben, denn ich möchte gleich noch in mein Training und habe nicht mehr ganz so viel Zeit über. Darum Medienrundschau. Ich habe Podcast gehört, den Happiness Lab Podcast. Das ist ähm, ein Podcast, der sich mit wissenschaftlichen Studien zum Thema Glück und Wohlbefinden befasst. Also das ist kein reines Plingblong yoga trinke morgens achtsam einen tee podcast sondern da wird wirklich beleuchtet, was wirkt sich auf das Wohlbefinden oder das Glücksempfinden der Menschen aus und man hat das nachgemessen und Leute interviewt und das ist eine Professorin von einer amerikanischen Uni und ich habe mir nicht aufgeschrieben, von welcher. Ich verlinke euch den Podcast in den Shownotes. Der Podcast ist auf Englisch und ich höre da ab und zu meine Folge und finde das sehr spannend. Also wer irgendwie Spaß hat an Psychologie oder an Verhaltenslehre und solchen Sachen, kann da mal reinhören. Außerdem habe ich Rick and Morty gebingewatcht. Das ist eine Zeichentrickserie, die sich dreht um Rick Sanchez und Morty. Rick Sanchez ist ein verrückter Wissenschaftler und der klügste Mensch des Universums. Und Morty ist sein Enkelsohn und die bestreiten verschiedene Abenteuer. Die Serie ist sehr laut und sehr bunt und sehr abgefahren. Das geht so ein bisschen in die Richtung South Park, vielleicht noch ein bisschen extremer. Rick ist ähm, ja, sehr depressiv, er trinkt sehr viel, er wird gezeichnet mit äh, permanent Sabberfaden am Mund, er rülpst, er lallt und ähm, ja, benimmt sich so ein bisschen wie offene Hose. Das muss man abkönnen und mögen. Die Serie ist sehr laut ich habe sie auf Englisch geschaut, im Moment läuft die vierte Staffel und ich finde das ziemlich geil gemacht. Also ich habe da einen Spaß dran. Ja, die beiden Rick und Morty leben in, der, in unserer Dimension, also es gibt eine Dimension ähm, und in dieser Dimension gibt es aber unendlich viele Universen und Identitäten. Das heißt, die reisen durch die Zeit und durch den Raum und treffen immer wieder auf sich selbst bestreiten dabei Abenteuer, es ist ein totaler Mindfuck wenn sie sich dann manchmal selbst erschießen, man weiß auch nie lebt äh, oder sehen wir immer noch unseren Rick oder ist es schon wieder ein Rick aus einer anderen Dimension, man kann das auf total vielen Metaebenen beleuchten, ich würde da irgendwie gerne mal eine Vorlesung zu sehen ähm, ja, zur Analyse von Rick und Morty, es gibt immer total viele Anspielungen auf andere Serien, auf Bücher und so weiter wenn ihr sowas mögt, wenn ihr South Park mögt, dann habt ihr es wahrscheinlich sowieso schon gesehen. Ähm, wenn nicht, gibt der Sachen doch einfach mal eine Chance. Ich habe das so am Anfang mitbekommen, mein Freund hat das geschaut und mir war das halt auch zu laut und zu krass und so. Aber wenn man dann wirklich von Anfang an mal reinguckt, dann gewinnt man die schnell lieb. Und ja, es gibt halt viele Klassiker in der Serie, die man immer wieder zitieren kann und sehr clever gemacht, muss ich sagen. Schaut euch das mal an. So eine äh, Folge von Rick and Morty ist glaube ich auch nur 20 Minuten lang. Partybus, alles zum Mitmachen. Ich habe leider nicht viel Zeit auf Insta verbracht in den letzten Tagen, wurde aber von der Tanja von Faserliebe auf eine Aktion aufmerksam gemacht, die von Sissy will Wolle gestartet wurde, so von vorne anfangen, genau. Also Sissy will Wolle ist ein Videopodcast, der auf meiner to watch liste steht. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber werde das demnächst tun. Man findet sie auch auf Instagram unter einem anderen Namen, den ich verlinken werde in den Show Notes. Und äh, die feiert den Yarn Pride 2020 und den Regenbogenkahl 2020. Das sind die Hashtags, die auf Instagram benutzt werden müssen. Müssen? Ne, müssen gar nicht, aber dürfen. Das ist eine Aktion, die läuft den ganzen Juni und da geht es darum, die LGTBQ Plus Community sichtbar zu machen und zu unterstützen. Es gibt auf Ravelry eine Liste mit Färbern, Podcastern und Unterstützern dieser Aktion. Ich verlinke euch auch das. Und man kann da mitmachen. Viel wird gestrickt in Regenbogenfragen. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das eine Voraussetzung ist, aber es ist wunderbar bunt in diesem Thread auf Ravelry und auf, auf Instagram. Schaut euch das an, macht da mit, verlinkt. Sissy will Wolle und mich, wenn ihr was strickt. Ich möchte das sehen, was ihr macht, wenn ihr da mitmacht. Und es gibt auch was zu gewinnen. Und zwar weiß ich von Faserliebe, dass sie ein wunderschönes Garnset zur Verfügung stellt. Aber auf dieser Liste bei Revelry sind noch ganz viele andere Unterstützer, die auch Preise zur Verfügung stellen. Klickt euch da durch, lasst euch motivieren, inspirieren, haltet zusammen und feiert einen bunten Juni. Weil es jetzt so spät ist, ende ich an dieser Stelle. Ich flitze jetzt in meine Crossfit-Box, trainiere dort und düse dann zu meiner Mutti und im Gepäck habe ich den Romanov. Das ist ein Vlies, das ich schon ein knappes Jahr besitze, das ich auf die verschiedenen äh, verschiedensten Arten und Weisen versucht habe zu bearbeiten. Ich habe es von Hand gewaschen einen Teil, ich habe einen Teil in der Maschine gewaschen, ich habe einen Teil von Hand kadiert und versponnen. Daraus kam ein schönes, aber für mich zu pixiges Garn, weil Romanov sehr viele Krannhaare hat, die aus dem Vlies rausschauen und ich äh, bringe das jetzt zu Mutti und sage, was kann man denn damit noch machen? Denn ich bin so ein bisschen verzweifelt, wie ich das weiter weiterverarbeite, denn das Garn, was ich da rauskriege, das kann ich äh, nicht für ein Kleidungsstück verarbeiten, auf jeden Fall nicht für mich. Und ich werde euch weiter berichten, wie es äh, dem Romanov ergeht. Den habe ich übrigens bei Volkoll gekauft. Ich verlinke euch auch das in den Shownotes. Das ist eine niederländische Schafzüchterin. Das sind zwei Mädels, die das Geschäft von Volkoll betreiben. Und bei denen bekommt man wunderbare Fliese. Also die Qualität vom Flies ist auch fantastisch. Also ist es sauber, ist sauber, es ist am Stück, ist es ist großartig. Und es fühlt sich auch fantastisch an, sonst hätte ich es nicht gekauft. Nur war das mein erstes Flies, was ich gekauft habe. Und da war mir das noch nicht klar, dass Kramhaare viele da eine Rolle spielen können. Und ich kann die auch nicht alle einzeln auszupfen. Sonst brauche ich in meinem Leben nur dieses eine einzige Flies zu bearbeiten. Das sind nämlich unfassbar viele. Aber es hat so eine schöne Farbe gehabt. Die Farbe hat mich damals überzeugt. Wir werden sehen. In diesem Sinne, ich skippe alle anderen Segmente, wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Ich lade euch das am 7.6. abends wahrscheinlich hoch, weil das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ihr bekommt Shownotes. Ja, frohes Stricken. Meldet euch bei mir, verlinkt mich, ähm, erinnert mich an Sachen, die ich machen wollte und vergessen habe. Und bis dahin frohes Stricken. <lacht>